1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen im Programm des Querfunks auf der 104,8 MHz Antennenfrequenz. Heute haben wir mal wieder einen längeren Vortragsmitschnitt für euch vorbereitet. Und zwar sprach am 9. November letzten Jahres Stefan Kriegert auf Einladung der liberalen jüdischen Gemeinde bremen Bremer hafen Menora über arabisch-israelische Annäherung seit 1948 und die aktuelle Situation. Die aktuelle Situation, so steht es im Titel des Vortrages, war da eben der 9. November, also ein paar Monate schon zurück, Nichtsdestotrotz denken wir, dass wesentliche Teile des Vortrages für euch hörenswert sein werden und wünschen euch viel Spaß mit der heutigen Ausgabe von Quergelesen. Musik
2: Wir haben diesen Vortrag und auch den Vortragstitel natürlich schon vor langer Zeit vereinbart. Niemand konnte vorhersehen, dass wir uns heute hier in einer Situation zusammenfinden, wo die Situation in Israel aber durchaus auch global ernsthaft eskaliert. Wir konnten nicht vorhersehen, dass es normal sein wird, dass zumindest Polizei anwesend ist bei so einer Veranstaltung. Das ist auch in den letzten Wochen bei mir so gewesen. Allein das zeigt schon, es ist eine brenzlichere, eine angespanntere Situation als noch vor gut einem Monat. Und ich will natürlich gerne den Vortragstitel Arabisch-Israelische Annäherung seit 1948 gerne erweitern um den Zusatz und die aktuelle Situation. Weil es natürlich keinen Sinn macht, jetzt ausschließlich einen langen historischen Exkurs Ihnen darzubieten, den ich natürlich trotzdem versuchen werde, sondern ich werde sehr stark versuchen, das zwar einigermaßen chronologisch in ein paar Basics über die Konfliktsituation vor der israelischen Staatsgründung, während der israelischen Staatsgründung und in den Jahrzehnten nach der israelischen Staatsgründung darzustellen, aber sehr zügig zumindest versuchen, in die Jetztzeit zu kommen, um über die aktuelle Auseinandersetzung natürlich auch ein paar Worte zu verlieren. Vorweg vielleicht noch, ich rede häufig über dieses Thema und selbstverständlich ist mir bewusst, dass das ein ein aufgeladenes Thema ist. Das ist ein politisch ausgesprochen kontroverses Thema. Das kann gar nicht anders sein angesichts der diversen Konfliktkonstellationen, die in diesem Konflikt, ich mit seinen Nachbarstaaten wie in einem Brennglas zusammenkommen, sich überschneiden und die ganze Angelegenheit sehr komplex machen. Also es ist völlig normal, dass das ein politisch brisantes, kontrovers diskutiertes Thema ist und sehr gerne können auch wir hier das kontrovers diskutieren, solange sich das in dem üblichen zivilisierten Rahmen bewegt. Ich denke aber, auch wenn Sie Dinge stören, wenn Sie gern was ergänzen wollen, ist es sinnvoll, wenn ich zunächst meinen Input Ihnen präsentiere und Sie im Anschluss daran zum einen sehr gerne Nachfragen stellen. Sie werden merken, ich kann viele Punkte allein schon aus Zeitgründen nur anreißen. Aber Sie können ja sehr gerne dann signalisieren, wo Sie gern noch genaueres drüber hören wollen. Und sehr gerne können Sie natürlich auch, nachdem ich knapp eine Stunde ihn versucht habe, etwas Input zu liefern, äh, Einwände formulieren. Und selbstverständlich werde ich versuchen, diese Einwände dann, so gut es eben geht, zu entkräften, aus meiner Sicht. So, das ist das Programm. Es ist ein sehr umfassendes Programm, weil ich über eine sehr große Zeitspanne reden werde. Arabisch-israelische Annäherung. Ich denke, es ist ausgesprochen wichtig, gerade in der aktuellen Situation, darauf hinzuweisen, dass es keine Naturnotwendigkeit ist, dass Araber und Araberinnen Israel hassen. Es scheint mir nämlich so, dass gerade jene Leute, die sich selber als pro-palästinensisch bezeichnen, ich halte die in der Regel nicht für pro-palästinensisch, aber das ist die Selbstbezeichnung, Leute, die in ihrer eigenen Perspektive sich für die, als, als die arabische Sicht quasi verkaufen, die signalisieren gerne, die suggerieren gerne, dass das eine Art natürliche Angelegenheit sei, dass, wenn man in arabischen Gesellschaften sozialisiert ist, wenn man einen arabischen Familienbackground hat, dass es vollkommen normal ist, dass man gegen Israel ist. Und das stimmt nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, sich das auch heute klarzumachen. Bei aller Konfrontation, bei aller Aufgeladenheit dieses Konflikts, bei aller grauenhaften Gewalt, mit der wir aktuell konfrontiert sind, ist es wichtig, sich immer wieder klarzumachen, das ist keine zwangsläufige Entwicklung gewesen. Es hätte in allen Jahrzehnten Alternativen gegeben. Und ich werde das ein bisschen skizzieren und versuchen zu verdeutlichen, warum aus meiner Sicht diese Alternativen leider nicht geschichtswirksam geworden sind, sondern wir einen heftigen Konflikt haben in den letzten 75 Jahren mit diversen Kriegen, mit zeitweiligen Ansätzen zu einer Annäherung, zu Frieden, zu Kompromissen und dann aber eben wieder eine Abfolge von später dann nicht mehr großen Kriegen, aber doch immer wieder militärischen Auseinandersetzungen, Aufständen, Repressionen und auf jeden Fall aktuell eine Situation, wo von Frieden zumindest zwischen Israelis und den maßgeblichen palästinensischen Gruppen keine Rede sein kann. Also ist es notwendig, denke ich, in die Zeit nicht nur von 1948, dem Jahr der israelischen Staatsgründung, zurückzugehen sondern noch in die Jahrzehnte vorher zurückzuschauen. Ich will aber beginnen unmittelbar mit dem Jahr 1948 beziehungsweise den Monaten davor, dem November 1947. Es gibt viele Juden und Jüdinnen, vor allem aus der liberalen Gemeinde, aber keineswegs nur aus denen, sondern ja durchaus auch aus anderen religiösen Orientierungen, aus anderen politischen Orientierungen. Äh, auch viele Israelis, die würden sich wünschen, dass man vor kurzem nicht nur 75 Jahre Israel gefeiert hätte, sondern auch 75 Jahre Palästina. Und das wäre möglich gewesen. Und das ist, ich erlebe das immer wieder in der deutschsprachigen Ostdiskussion, völlig in Vergessenheit geraten. Man hatte mal so das Gefühl, in Deutschland, wenn man mit Leuten über den Konflikt redet, 1948 sind die Juden hergegangen und haben gesagt, so, wir gründen jetzt einen Staat in dem damaligen Mandatsgebiet Palästina, das damals noch von Großbritannien verwaltet wurde. Und da waren Leute dagegen, also gab es dann Krieg. Und das ist eine falsche Sicht auf die Dinge. Der Gründung des Staates Israel ist unmittelbar vorausgegangen, ein Teilungsbeschluss der Vereinten Nationen. Also, die nach 1945 gegründeten United Nations haben zwei Jahre nach dem Holocaust, zwei Jahre nach dem Sieg über Nazi-Deutschland, zwei Jahre nach der Befreiung der wenigen überlebenden Juden und Jüdinnen aus den nationalsozialistischen Vernichtungslagern, haben die Vereinten Nationen in einer Abstimmung beschlossen, dass das Mandatsgebiet Palästina, das damals aus dem heutigen Israel, den heutigen palästinensischen Gebieten und Jordanien bestand, geteilt werden soll. Die haben also nicht einfach beschlossen, so, da wird jetzt ein jüdischer Staat gegründet, sondern sie haben beschlossen, es wird geteilt, Jordanien wird Jordanien, relativ einfach. Und das, was überbleibt, also die heutigen israelischen Gebiete und die heutigen von den Palästinensern beanspruchten Gebiete auf diesem Territorium sollte laut diesem UN-Beschluss, der wichtig ist, auch zum Verständnis der heutigen Situation, sollte ein jüdischer Staat Israel entstehen und ein arabischer Staat Palästina. Also der UN-Beschluss, der mit knapper Mehrheit dann angenommen wurde von den damals in den Vereinten Nationen vertretenen Staaten, sah die Gründung zweier Staaten vor. Ein Staat Israel und ein Staat Palästina, die nebeneinander existieren sollten. Ich werde gleich noch in die Geschichte vor dem Jahr 1947, 1948 zurückgehen. Aber man kann schon auch sagen, dieser Teilungsplan steht am Beginn der Konflikte, die wir in den nächsten Jahrzehnten sehen, denn die Reaktion auf diesen Teilungsplan ist sehr unterschiedlich. Die jüdische Seite sagt, der Teilungsplan ist nicht gut, das Stück Land, das zum jüdischen Staat Israel werden soll, ist viel zu klein. Wir wollen ja, dass die ganzen jüdischen Displaced Persons, also die Überlebenden der Konzentrationslager, die größtenteils hier in Deutschland, bei München zum Beispiel, unter fürchterlichen Bedingungen gelebt haben, die sollten und wollten größtenteils ja auch in den zukünftigen israelischen Staat einwandern. Also haben die Juden in Palästina gesagt, wir brauchen mehr Land, wir brauchen mehr Platz. Und vor allem haben sie argumentiert, wie ich denke, sehr nachvollziehbar, dieses Stück Land, was ihr uns da geben wollt, das nicht mehr zusammenhängend ist, das kann man militärisch nicht verteidigen. Und das ist eine Katastrophe, weil wahrscheinlich wird es notwendig sein, das also kurz gesagt, die Juden waren nicht sehr zufrieden. Also die Juden, damit meine ich immer die in Palästina bereits befindliche jüdische Bevölkerung und ihre politische Vertretung, die es damals schon gab, vor dem Staat, waren nicht sehr glücklich mit diesem Teilungsplan. Aber als ihnen klar wurde, das ist der Plan, und da gibt es keine Nachverhandlungen, haben sie gesagt, okay, Hauptsache, wir können endlich, nach 2000 Jahren, beziehungsweise zwei Jahre nach dem Massenmord, endlich einen Staat gründen, in dem wir versuchen können, einen wehrhaften Staat aufzubauen, der in Zukunft, und das ist der eigentliche Zweck des Staates Israel, der in Zukunft ein für alle Mal verhindern soll, dass so eine Situation wie im Nationalsozialismus, dass sechs Millionen Juden systematisch ermordet werden, dass ihnen niemand zu Hilfe kommt, dass niemand seine Grenzen öffnet für Juden, die fliehen wollen, dass so eine Situation nie wieder passiert. Das ist bei allem anderen, was Israel auch noch ist, nämlich ein ganz normaler Staat, der hoffenweise Probleme hat und viele Fehler begeht, das ist das Wesentliche an diesem jüdischen Staat Israel, dass das gewährleistet wird. Und weil das so wichtig war für die Juden und Jüdinnen, haben sie gesagt, okay, der Teilungsplan ist zwar Mist, aber Hauptsache wir haben irgendeine Form von Staatlichkeit, also akzeptieren wir diesen Teilungsplan. Und infolge dieses Teilungsplan wird im Mai 1948 der israelische Staat ausgerufen. Damals von David Ben-Gurion, einem Sozialdemokraten. Die ganzen ersten Jahrzehnte der israelischen Geschichte sind geprägt von, von linken zionistischen Politikern, Sozialdemokraten, Sozialisten. Die politischen Kräfte, die heute die israelische Regierung stellen, noch kann man glaube ich sagen, stellen, weil sich das ziemlich sicher bald ändern wird. Ähm, die hatten 1948 und die nächsten drei Jahrzehnte nicht besonders viel zu melden in Israel. Die haben auch schon existiert, aber die waren nicht wichtig. Also der sozialdemokratische Premierminister erklärt im Mai 1948 die Gründung des Staates Israel. Die arabische Seite hat auf diesen Teilungsplan der Vereinten Nationen und wenn ich arabische Seite sage, meine ich damit die Führungen auf arabischer Seite in den arabischen Ländern und die Führung des arabischen Hohen Komitees, also der palästinensisch-arabischen Nationalbewegung, weil was die Mehrheit der arabischen Bevölkerung gedacht haben, wissen wir nicht. Die arabischen Führungen, die arabische Seite, reagiert ganz anders auf diesen Teilungsplan. Die sagen nicht, das ist ein schlechter Plan, wir wollen einen größeren Teil des Landes oder irgendwie so etwas, sondern sie sagen, wir lehnen diesen Teilungsplan komplett ab. Es wird keine Teilung dieses Landes geben. Und es wird keinen jüdischen Staat geben. Weder auf 20 Prozent dieses Landes noch auf 2 Prozent und schon gar nicht auf den etwa, 46 waren es, glaube ich, Prozent, die jetzt geplant sind. Sondern wir werden verhindern, dass dieser Staat sich gründet und wenn dieser Staat ausgerufen wird, auch das sagen sie in aller Deutlichkeit, dann werden wir ihn angreifen und ihn vernichten. Und das war keine Einzelmeinung irgendwie des ägyptischen damaligen Führers und der jordanische Monarch hätte das anders gesehen, sondern alle, ausnahmslos alle arabischen Staaten haben diese Position vertreten und sie haben diese Position leider auch in die Tat umgesetzt, das heißt, als im Mai 1948 in Übereinstimmung mit dem UN-Beschluss David Ben-Gurion den Staat Israel ausruft, machen die arabischen Staaten genau das, was sie angekündigt haben. Sie sagen, kommt überhaupt nicht in Frage, dass sich hier auf irgendeinem Stückchen Land ein jüdischer Staat gründet. Und deswegen greifen wir jetzt an. Das heißt, am Tag nach der Staatsgründung, genau genommen sogar noch in der Nacht, der israelischen Staatsgründung, greifen sechs arabische Armeen diesen jungen Staat an, mit dem erklärten, öffentlich verkündeten Ziel, den Staat auszulöschen und die Juden ins Meer zu schmeißen, wie eine der gängigen Formulierungen damals gelautet hat. Spoiler, das misslingt, ne? ansonsten würden wir jetzt nicht 75 Jahre Israel feiern. Äh, aus Gründen, da könnte man jetzt einen eigenen Vortrag überhalten, warum das so ist. Also, die arabischen Armeen haben geglaubt, das wird ein Kinderspiel, durchaus auch so aus so einer antisemitischen Sicht, wo man gesagt hat, Juden können nicht kämpfen und so. Die arabischen Armeen mussten sehr schnell merken, dass Juden sehr wohl kämpfen können. Und zwar gerade jene, die zwei Jahre vorher aus den nationalsozialistischen Vernichtungslagern befreit wurden. Weil die sind es hauptsächlich, die genau diesen israelischen Unabhängigkeitskrieg, wie der in Israel genannt wird, ausfechten unter hohen Opfern. Etwa ein Prozent der damaligen jüdischen Bevölkerung in diesem neu gegründeten Staat stirbt in diesem Krieg. Aber sie können den sechs arabischen Armeen und den palästinensischen Fedayin, die damals schon mit auf Seite der arabischen Armeen kämpfen, eine empfindliche Niederlage beibringen und schaffen es also, diesen Staat zu etablieren. Zurück. Warum ist das so, dass alle arabischen Staaten sagen, nein, da darf kein Staat Israel gegründet werden? Auch das war kein Automatismus und auch das war nicht zwangsläufig so. Und dafür ist es wichtig, sich die zwei Jahrzehnte vorher anzugucken. Der Zionismus, die jüdische Nationalbewegung, die also sagt, die, die ist sehr unterschiedlich, da gibt es religiöse und säkulare und linke und rechte und alles dazwischen, aber das Grund, die Grundidee des Zionismus, der im 19. Jahrhundert entsteht, ist, weil es Antisemitismus gibt, müssen Juden einen eigenen Staat gründen, damit sie sich gegen Antisemitismus zur Wehr setzen können. Es gibt alle möglichen anderen Interpretationen noch des Zionismus und man streitet sich natürlich darüber, wie das dann genau ausschauen soll, wie dieser Staat sein soll und so weiter, aber das ist die Grundidee. Auf diese Grundidee, die dann dazu führt, dass seit Ende des 19. Jahrhunderts bereits Juden und Jüdinnen, vor allem aus den europäischen Ländern, vor allem aus Osteuropa, wo der Antisemitismus besonders stark ist, ne, so im zaristischen Russland und dann leider auch in der sowjetischen sozialistischen Sowjetunion, verschwindet er ja nicht, dass also bereits Juden nach in dieses Mandatsgebiet Palästina einwandern und es entwickelt sich die zionistische Bewegung, die sagt, ja, wir versuchen so einen Staat zu gründen. Damals im Übrigen mit der Unterstützung von ziemlich wenig Juden. Die Mehrheit hat gesagt, nein, wir brauchen keinen Staat. Oder du hast die Ultraorthodoxen erwähnt, die sagen heute noch, wir dürfen gar keinen Staat gründen, wir warten auf den Messias. Die, die linken Juden haben gesagt, nein, wir machen Weltrevolution, dann verschwindet der Antisemitismus. Die bürgerlich-Liberalen haben gesagt, nein, ich lebe gut in meiner Anwaltskanzlei in Berlin. Mir tut schon keiner was. Also es gab haufenweise Gründe für Juden, den Zionismus abzulehnen, lange Zeit. Aber eine Minderheit hat ihn bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts eingefordert. Diese Minderheit bei den Juden wurde nach 1945 naheliegenderweise eine Mehrheit, weil man durch den Nationalsozialismus gesehen hat, die Zionisten haben recht. Man braucht wirklich einen Staat, um sich gegen Antisemitismus zu wehrsetzen zu können. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, auf diesen frühen Zionismus, also auf diese frühen Bestrebungen, auch nach Palästina einzuwandern und dort staatliche Strukturen zu schaffen, reagieren die arabische Bevölkerung in dieser Region, die halt auch existiert, sehr unterschiedlich. Und das meinte ich einleitend mit, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass es keinen Automatismus gibt, dass Araber sagen, Tod den Juden oder Zionismus ist wie Faschismus und Israel ist ein, ein genozidialer Terrorstaat. So, diese Äußerung gibt es alle, aber es gibt Araber sehr früh vor allem, die sagen, schauen wir mal, vielleicht ist diese zionistische Bewegung sogar gut für uns, vielleicht kann man mit denen kooperieren. In den 1920er Jahren bis Anfang der 1930er Jahre existiert in diesem Mandatsgebiet Palästina also eine jüdische Nationalbewegung und es existiert, es bildet sich heraus eine arabische Nationalbewegung und die ist genauso heterogen, also sehr unterschiedlich wie die jüdische Nationalbewegung. Da gibt es auch säkulare und religiöse und bei den religiösen gibt es dann Leute, die sozusagen moderat religiös sind und andere sind radikale Islamisten. Und dementsprechend gibt es welche, die sagen, die Juden haben hier überhaupt nichts zu melden und die dürfen auf gar keinen Fall einen Staat gründen und eigentlich müssen wir sie alle umbringen. Und es gibt welche, die sagen, ich habe überhaupt kein Problem mit Juden, ich lebe mit denen schon lange zusammen, ich möchte mit denen gern zusammenarbeiten. Und wenn die einen eigenen Staat gründen wollen, dann gucken wir mal, vielleicht kann man ja kooperieren mit denen. Ja? Einige in der arabischen Nationalbewegung, sehr moderate Leute sagen, viele von denen sind gut ausgebildete Leute, die kommen aus Europa, Vielleicht können wir davon profitieren. Also eine, würde ich sagen, sehr vernünftige Form Reaktion auf Einwanderung. Mal zu gucken, ob das vielleicht sogar gut ist für einen selber, wenn jemand einwandert und wenn man mit dem zusammenarbeitet und wenn man dessen Potenzial nutzt. Das Problem aber ist, dass es eine dramatische und tragische Entwicklung innerhalb der Arabischen Nationalbewegung gibt. In den 1920er Jahren gibt es eine wichtige, stark religiös geprägte Figur in der arabischen Nationalbewegung, die damals bei weitem nicht die Mehrheit der arabischen Bevölkerung repräsentiert, der aber trotzdem wichtig ist. Der heißt Amin el Husseini. Ein Name, den im Nahen Osten jeder kennt, egal ob Araber oder Jude oder sonst wie, der aber gerade in der deutschen Bildung viel zu unbekannt ist. Ahmed El-Husseini ist in den 1920er Jahren ein arabisch-palästinensischer Politiker. Aber durch die Entwicklung in den 1930er Jahren wird er zum Führer der arabisch-palästinensischen Nationalbewegung. Und das ist eins der Grundprobleme, ich würde sagen, bis zum heutigen Tag in diesem Konflikt. Denn Ahmed El-Husseini ist der mit Abstand radikalste, antisemitischste Teil der arabischen Nationalbewegung. Und der setzt sich in den 30er Jahren, da gibt es den sogenannten großen arabischen Aufstand von 1936 bis 1939, also in der Zeit, als in Deutschland schon die Nationalsozialisten an der Macht waren. Und dieser Aufstand richtet sich einerseits gegen die britische Kolonialmacht, so wie auch der jüdische Nationalismus sich gegen die britische Kolonialmacht richtet. Also diese beiden Nationalbewegungen sind beide antikolonial. Beide wollen die britische Kolonialmacht rausschmeißen was die Israelis letzten Endes auch schaffen 1948. So gesehen ist die Gründung Israels auch ein antikolonialer Akt, was man heutzutage gerne vergisst. Aber dieser arabische Aufstand richtet sich einerseits gegen die Briten als Kolonialmacht, andererseits nicht nur gegen die Zionisten, sondern explizit gegen die in dort lebenden Juden, was man daran sieht, dass auch religiöse Juden, die mit dem Zionismus überhaupt nichts zu tun haben, umgebracht werden. Und vor allem, und darauf will ich hinaus, richtet sich dieser Aufstand unter Führung des Mufti al Lusayini, der damals schon von Nazi-Deutschland unterstützt wird, mitfinanziert wird, gegen die moderaten Araber. Also genau gegen die arabischen Großfamilien, die sagen, pff, vielleicht kann man mit den Zionisten gut auskommen, schauen wir mal, vielleicht kann man mit denen kooperieren, wir haben nichts gegen Juden, wir stammen alle von Abraham ab, was ist da alles so für, für Vorstellungen, wir sind Brüdervölker, ne? wir sollten uns lieber gegen die Christen gemeinsam verbünden, auch die Vorstellung gibt teilweise. Genau diese moderaten arabischen Kräfte werden massiv attackiert in diesem großen arabischen Aufstand. Es werden mehr moderate Araber in dieser Zeit ermordet von den Anhängern des Mufti als Juden und Jüdinnen. Und als Ergebnis von diesem großen arabischen Aufstand wird der Mufti die führende Figur auf arabisch-nationalistischer Seite und die moderaten Kräfte sind mehr oder weniger dauerhaft über Jahrzehnte hinweg ausgeschaltet, weil sie einfach umgebracht wurden, weil sie unterdrückt wurden, weil sie massakriert wurden. Diese Figur des Mufti ist zentral. Der geht da, Also 1939 schlagen die Briten den Aufstand nieder, der Mufti geht zunächst in den Irak, weil damals im Irak ein pro-deutscher Putsch stattgefunden hatte. Die Briten machen diesen Putsch zum Glück rückgängig. Und wo geht der Mufti dann hin? Nach Berlin. In die Reichshauptstadt des Dritten Reiches, also in die, ins Zentrum des Nationalsozialismus. Und nochmal, zu dieser Zeit ist der Mufti nicht irgendein arabisch-palästinensischer Politiker, er ist die Führungsfigur. Er ist später dann auch der Vorsitzende des Hohen Arabischen Komitees. Das ist die politische Vertretung der palästinensisch-arabischen Nationalbewegung zu dieser Zeit. Und der Mufti sitzt nicht einfach nur in Berlin und sagt, so, und jetzt warte ich mal, was passiert, sondern er ist aktiv beteiligt an der Politik des Nationalsozialismus. Es gibt, könnte, wenn wir jetzt eine PowerPoint-Präsentation hätten, würde ich Ihnen jetzt das berühmte Bild von Adolf Hitler zeigen, wie er den Mufti empfängt, den Führer der arabisch-palästinensischen Nationalbewegung. Wir wissen, dass der Mufti in Berlin als Gast des Dritten Reiches gewohnt hat. Man kennt sogar das Haus in berlin zehlendorf kann man sich angucken. Wichtig ist, dass er involviert ist in die NS-Vernichtungspolitik gegenüber den Juden. Er ist involviert in die, nicht nur involviert, er betreibt die Aufstellung von muslimischen SS-Divisionen. Er ist involviert in die NS-Propaganda, die auf Arabisch produziert wird zum Teil, auch auf Farsi, also Persisch und Türkisch. Und von, in der Nähe von Berlin gibt es einen wichtigen Radiosender Cesen, den im Nahen Osten auch fast jeder kennt und Deutschland wieder fast niemand, mit dem senden die Nazis ihre Propaganda und das heißt vor allem ihre antisemitische Propaganda in die Region des Nahen und Mittleren Ostens hinein. Das war, die Rolle des Mufti war damals bekannt, auch die Alliierten wussten, wer das ist und wollten ihn bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen mit auf die Anklagebank setzen, was sehr richtig gewesen wäre und was gut gewesen wäre, weil dann würden sie ihn heute alle kennen wahrscheinlich. Dann wäre er genauso bekannt wie Göring oder so jemand, aber das misslingt leider, er kann fliehen und entzieht sich der Strafverfolgung und kehrt zurück nach Ägypten und setzt sich wieder an die Spitze der arabisch-palästinensischen Nationalbewegung. Und vor dem Hintergrund ist das, was ich vorher erzählt habe, dass die arabische Seite auf diesen Teilungsplan nicht reagiert damit, dass man sagt, na ja, vielleicht sollte der arabische Teil dieses Landes etwas größer sein und man muss irgendwie noch nochmal neu verhandeln, sondern dass sie das komplett ablehnen, das ist vor dem Hintergrund gar nicht mehr verwunderlich, weil deutlich wird, das waren Kräfte, die nicht nur die Idee des Zionismus, also der Gründung eines israelischen Staates, abgelehnt haben, sondern in dem Fall des Mufti, die überhaupt jegliche Form jüdischen Lebens in der Region abgelehnt haben. Das waren nicht alle Araber zu dieser Zeit, aber es ist leider jene politische Fraktion auf der arabischen Seite, die sich historisch durchsetzt. Und das ist dramatisch und fatal für die weitere Entwicklung des Konfliktes. Die nächsten Jahrzehnte werde ich sehr viel kürzer halten, sonst kommen wir nie in der Jetztzeit an. 1948, aus der genannten Konstellation heraus, führt das also zu einer Ablehnung des Teilungsplans. Die Israelis gründen ihren Staat, die arabischen Staaten greifen sie sofort an, mit dem erklärten Ziel, zu vernichten. Das misslingt schmachvolle Niederlage für die arabischen Armeen. Das diskreditiert die arabischen Monarchien, vor allem in Ägypten, König Faruk, der dann etwas später auch gestürzt wird. Und dann kommen so diese pan-arabisch-nationalistischen Regimes äh, bei den Arabern, also in den meisten arabischen Ländern an die Macht, in Ägypten namentlich äh, Gamal Abdel Nasser, der dann über Jahrzehnte hinweg die zentrale Führungsfigur des panarabischen Nationalismus ist. Alle arabischen Staaten sagen nach dieser schmachvollen Niederlage von 1948 nicht etwa, okay, dann akzeptieren wir diesen Teilungsplan doch, weil dann gibt es wenigstens auch einen Staat Palästina an der Seite Israels. Nein, sie sagen, okay, wir haben jetzt verloren, aber es wird eine nächste Runde geben. Wir akzeptieren weiterhin nicht den jüdischen Staat. Es ist völlig inakzeptabel, dass hier ein Staat Israel existiert. Wir werden ihn wieder angreifen und vernichten. Und genau das passiert letzten Endes in den nächsten Jahrzehnten. Es dauert nach der Gründung Israels drei Jahrzehnte, bis ein arabischer Staat endlich einen Friedensvertrag mit Israel unterschreibt. Davor gibt es den Sinai-Krieg 1956, den Sechstagekrieg 1967. Und aus israelischer Sicht das Schlimmste, der Yom Kippur-Krieg 1973. In all diesen Kriegen ist die arabische Welt, und das meint immer die arabischen Führer, nochmal, wir wissen nicht, was die Bevölkerung da denkt, vereint in der schroffen Ablehnung von Israel. Diese Ablehnung wird immer wieder bestätigt. Nach dem 67er-Krieg, der vielleicht, also Sechstagekrieg, krieg der hier in Deutschland vielleicht am präsentesten noch ist, ähm, wieder schmachvolle Niederlage. Ja. Im Vorfeld hatte vor allem die syrische und die ägyptische Armee Israel mehr oder weniger eingezingelt. Israel entscheidet sich dann zu einem Präventivschlag, der nach Einschätzung nahezu aller Militär Militärhistoriker notwendig war, damit man überhaupt eine Chance hat. Ja. Der ist sehr erfolgreich, der Präventivschlag. Also wieder eine vernichtende Niederlage für die arabischen Armeen, die zu dieser Zeit dann bereits von der Sowjetunion massiv aufgerüstet waren. Und nach diesem Sechstagekrieg versucht Israel, weil, äh, das muss man dazu sagen, in dem Sechstagekrieg erobert Israel zum ersten Mal große Gebiete. Ne? Also der 48er-Krieg ist einfach, okay, man versucht hauptsächlich das Gebiet, was einem Teilungsplan zugestanden wurde, zu halten. Es ist am Ende ein bisschen mehr, also es ist dann kein zerstückeltes Land mehr, sondern ein zusammenhängendes. Aber es sind keine großen Gebietsgewinne. Das ist 67 anders als Ergebnis nach nur sechs Tagen Krieg steht die israelische Armee in genau den Gebieten, über die wir heute die ganze Zeit reden, nämlich vor allem im Westjordanland, im Gazastreifen, der damals zu Ägypten gehört hat und das Westjordanland hat zu Jordanien gehört, also auch da keine Missverständnisse, das war nicht der Staat Palästina zu der Zeit und sie erobern den kompletten Sinai von Ägypten und die Golanhöhen von Syrien. Danach sagt die israelische Regierung sehr schnell zu Ägypten und Syrien, liebe Ägypter, liebe Syrer, wir wollen weder den Golan noch die sinai halbinsel behalten. Wir bieten an, Land für Frieden. Das heißt, wir geben diese Gebiete zurück, wenn ihr endlich den Staat Israel akzeptiert und sagt, wir machen halt doch eine Zwei-Staaten-Lösung, wir akzeptieren doch den Teilungsplan. Die arabische Welt antwortet darauf Direkt gar nicht und indirekt mit dem berühmten Drei Neins von Khartoum. Khartoum ist die sudanesische Hauptstadt, da trifft sich die Arabische Liga und alle arabischen Staaten sagen, keine Verhandlungen, kein Frieden, keine, was ist das dritte, das dritte Nein. Also sie sagen ganz schroff, es wird keinen Frieden mit Israel geben, es wird keine Abkommen geben, man darf mit Israel überhaupt nicht verhandeln. Wir werden weiterhin diesen Staat bekämpfen und es wird noch eine Runde geben. Und die gibt es dann 1973, ich kürze es jetzt ab, es gab zwischendurch noch den Abnutzungskrieg, aber 1973, Yom Kippur-Krieg ist, wie gesagt, aus israelischer Perspektive der schlimmste Krieg. Das ist ein Überraschungsangriff der vor allem von der Sowjetunion hochgerüsteten ägyptischen und syrischen Armee an einem der höchsten jüdischen Feiertage, Yom Kippur, wo das Land mehr oder weniger still stillsteht. So, das, weiß nicht, so wie Heiligabend hier oder so, wo alle, auch die nicht-religiösen Leute, zumindest die aus dem, dem christlichen Background, bei ihren Familien sitzen und erstmal nichts mitkriegen und so, die Einberufungsbefehle nicht hören. In der Situation überfallen die ägyptische und die syrische Armee den Staat Israel wieder mit dem erklärten Ziel, den Staat endgültig auszulöschen. Und die ersten Tage schaut es so aus, als wenn es ihnen gelingen könnte. Ja? Also da gibt es unglaubliche Opfer auf israelischer Seite und erst massive Waffenlieferung der USA, die es die drei Jahrzehnte vorher nicht gegeben hat. Ich war vorhin bei Radio Bremen wieder und da hieß es so, ja, Amerika hat ja immer schon Israel unterstützt, warum ist das eigentlich so? Das stimmt schlicht und einfach nicht. Bis 1973 war es nicht die USA. 1948 in dem Krieg keine einzige US-amerikanische Waffenlieferung an den jüdischen Staat, sondern die Tschechoslowakei. Mit Unterstützung der Sowjetunion hat im 48er-Krieg die Waffen an Israel geliefert. Das ändert sich 1973. Erst durch diese groß angelegte Luftbrücke der USA kann Israel diesen Angriff überhaupt nochmal äh, zurückdrängen und abwehren. Allerhöchstwahrscheinlich droht Israel in dieser verzweifelten Situation sogar mit dem Einsatz seiner Nuklearwaffen. Weil sie denken, wir verlieren diesen Krieg und jeder in Israel wusste, was das bedeutet. Nämlich, und in Israel verwendet man dieses Wort nicht vorschnell, einen zweiten Holocaust. Also weil die angreifenden Armeen sehr deutlich gemacht hatten, dass es ihnen da nicht irgendwie um einen militärischen Vorteil geht, um dann zu verhandeln, sondern die sagen sehr klar, Vernichtung des Staates Israel, Ermordung der dortigen jüdischen Bewohner. Also zweiter Holocaust. Erst durch diese US-amerikanischen Waffenlieferungen kann das abgewendet werden. Das ist also ein katastrophaler Krieg, auch für die arabische Seite. Zehntausende Tote auf ägyptischer Seite, also fürchterlicher Blutzoll, den die ägyptische Bevölkerung und auch die syrische dort zahlen muss. Das einzige Gute an diesem 73er-Krieg ist, er ist die Vorgeschichte für die beginnenden Friedensverhandlungen zwischen Ägypten und Israel. Ausgrund diverser Konstellationen, da müsste man jetzt auch wieder ins Detail gehen, führt dieser Krieg letzten Endes dazu, dass in Ägypten ein Umdenken stattfindet al Sadat, später enger Freund von Helmut Schmidt, ist der ägyptische Präsident, der diese historische Entscheidung trifft, aus der arabischen Ablehnungsfront auszubrechen. Er ist der Erste, der sagt, okay, jetzt haben wir, und er war in allen Kriegen beteiligt gegen Israel, als, als General, als Oberbefehlshaber, als Vizepräsident und dann eben als Präsident, als Nachfolger von Gamal Abdel Nasser. Und dann sagt er, es bringt nichts. Ja, wir, also wir sind erstens nicht in der Lage, offensichtlich Israel militärisch zu besiegen. Wir haben unglaubliche Opfer auf der eigenen Seite zu verzeichnen. Und außerdem, vielleicht wäre es von Anfang an besser gewesen, Israel einfach zu akzeptieren. Dann hätte man sich das Ganze gespart. Und vielleicht ist eine Kooperation einfach besser. Und das führt in Kombination mit den innenpolitischen Entwicklungen, die der Yom Kippur-Krieg in Israel auf, auslöst, nämlich die Ablösung der Sozialdemokraten und Sozialisten. Und zum ersten Mal wird 1977 eine rechte israelische Regierung gewählt. Und die macht dann den ersten Friedensvertrag mit dem arabischen Land. Menachem Begin auf israelischer Seite, Anwar sadat auf ägyptischer Seite. Und das ist ein historischer Durchbruch. Und dieser Frieden gilt bis heute. Also er hält... Der hält sogar arabischer Frühling, kommen kurzzeitig die Muslimbrüder an die Macht in Ägypten. Selbst das übersteht dieser Friedensvertrag. Also großartige Situation. Das ist kein... Das ist kein warmer Friede, das ist nicht so wie, weiß nicht, deutsch-französische Freundschaft mit permanentem Schüleraustausch und Kulturaustausch und weiß nicht was alles, aber es ist, ein, es ist ein kalter Friede, der aber immerhin bedeutet, dass es seitdem keinen Krieg mehr zwischen Ägypten und Israel gibt und dass seitdem nicht mehr zehntausende Ägypter und tausende Israelis in irgendwelchen Kriegen sterben müssen. Also großartig. Anwar al sadat bezahlt das mit seinem Leben, denn die Ablehnungsfront existiert natürlich weiter. Also andere Araber, nämlich vor allem islamistische Araber, und die werden ab Ende der 70er-Jahre immer wichtiger, sehen das natürlich als großen Verrat. Und einer, islamistische Attentäter, Herr Boli, erschießt Anwar al-Sadat. Also der bezahlt das mit seinem Leben, diesen historischen Friedensvertrag. Aber sein Nachfolger, Mubarak, der langjährige Präsident, hält an diesem Friedensabkommen fest. Jetzt habe ich es gerade schon erwähnt, ab Ende der 70er-Jahre wird der Islamismus immer wichtiger. Und in dem Jahr 79 passieren eine ganze Reihe von sehr wichtigen Dingen. Erster Friedensvertrag Israels mit einem arabischen Land, mit Ägypten, in Afghanistan finden entscheidende Veränderungen statt. Und vor allem findet in einem nicht-arabischen Land eine entscheidende Veränderung 1979 statt, die bis heute nachwirkt und die auch mit dem aktuellen Angriff, mit dem Massaker, mit dem Pogrom, das die Hamas in Israel angerichtet hat, am 7. Oktober sehr viel zu tun hat. Nämlich 1979 findet die Islamische Revolution im Iran statt. Das heißt, dort kommt ein Regime an die Macht, das von Beginn an den Holocaust leugnet, eine offene antijüdische Propaganda betreibt, nicht nur klassisch antisemitisch, sondern auch eine religiös fundierte antijüdische Propaganda betreibt und das vor allem einen eliminatorischen Antizionismus propagiert. Also ganz offen zur Vernichtung Israels aufruft. Und von Beginn an, von 1979 bis zum heutigen Tag, in all seiner Erscheinungsformen, also bei diesem Regime gibt es ja unterschiedliche Fraktionen und die hassen sich untereinander, die sind sich alle spinnefeind, aber in diesem Punkt, dass es notwendig ist, den Staat Israel zu vernichten und dass das irgendwann passieren wird, sind die sich alle einig. Und seitdem, seit 1979, denke ich, fürchte ich, gibt es so gut wie kein Problem in der Region des Nahen und Mittleren Ostens, was man verstehen kann, wenn man sich nicht sehr genau anguckt, inwiefern hat das auch was mit dem, mit dem fatalen Einfluss dieses antisemitischen Islamistenregimes im Iran zu tun. Und das scheint mir auch bei der aktuellen Debatte hier in Deutschland über die Hamas oder auch die, über die Hezbollah immer noch viel zu wenig beachtet zu werden. Denn diese ganze Situation, die wir jetzt haben, gäbe es nicht zum Beispiel ohne die massive Finanzierung und Bewaffnung und Unterstützung von Hamas, islamischen Dschihad und insbesondere der Hezbollah im Libanon, durch das iranische Regime. Und da kommt dann sehr stark die deutsche Politik mit rein, denn das iranische Regime könnte das gar nicht machen, wenn Deutschland in den letzten 40 Jahren nicht die Iran-Politik betrieben hätte, die es leider betrieben hat, nämlich letzten Endes, vor allem ökonomisch, aber durchaus auch politisch, das iranische Regime zu unterstützen. Es gibt freundlicherweise einen Büchertisch da hinten und ich kann da jetzt nicht ins Detail gehen, da gibt es eine Reihe von Büchern, die ich teilweise herausgegeben habe, teilweise geschrieben habe, da wird genau dieser Punkt, also die fatale deutsche Iran-Politik und inwiefern die völlig im Widerspruch zu diesen Sonntagsreden von die Sicherheit Israels ist unsere Staatsräson steht, da versuche ich das sehr viel detaillierter darzustellen. Für unseren Zusammenhang jetzt ist wichtig, also ab 79 Aufstieg des Islamismus insgesamt, also in den arabischen Ländern wird die Muslimbrüderschaft immer stärker, aus der dann zum Beispiel in den palästinensischen Gebieten die Hamas überhaupt hervorgeht. Im Iran, aller toller Khomeini kommt an die Macht, stirbt Ende der 80er Jahre, seitdem Ali Khamenei, der oberste geistliche Führer. Ein Holocaustleugner können Sie selber auf den englischsprachigen Websites von Ali Khamenei nachlesen, wenn Sie kein Farsi können. Und ein Regime, das in aller Offenheit erklärt, wir werden den Stadt Israel vernichten. Und die seit etwa 30 Jahren mittlerweile versuchen, sich auch die Technologie der Massenvernichtung zu beschaffen, also ein Atomwaffenprogramm betreiben, was sie theoretisch zumindest auch in die Lage versetzen würde, so einen Irrsinn zumindest zu versuchen, auch in die Tat umzusetzen. So, erster Friedensvertrag mit einem arabischen Land, 79. Dann passiert lange nichts, was das angeht. Also es passiert natürlich sehr viel, der erste Libanonkrieg und eine Reihe von anderen Sachen. Ende der 80er Jahre erste Intifada in den Palästinensergebieten. Und Anfang der 90er Jahre macht ein zweites arabisches Land Frieden mit Israel, Jordanien, 1994. Ja? Also 30 Jahre gar nichts, dann 79 Ägypten, 94 Jordanien. Jordanien macht das vor dem Hintergrund einer erstmaligen Annäherung der palästinensischen Führung und Israel. Anfang der 90er Jahre, eigentlich schon Ende der 80er genau genommen, Konferenz von Madrid. Äh, gibt es erstmals Friedensgespräche zwischen Israelis und Palästinensern. Und die führen, um das auch wieder abzukürzen, 1993 zu den Osloer Verträgen, zum ersten Osloer Abkommen. Yitzhak Rabin und Shimon Peres auf israelischer Seite, Yasser Arafat Vorsitzender der PLO auf palästinensischer Seite. Sie kennen vermutlich alle dieses Bild, Handschlag vor dem Weißen Haus äh, unter Vermittlung also der Amerikaner. Kommt es zu diesem historischen Friedensdokument. Oder es ist eigentlich eher ein Dokument eines, das man, wo man erklärt, man will zukünftig dann zu einem Frieden kommen, weil so genau wie das dann ausschauen soll und so ist noch nicht geregelt. Aber die offizielle Lesart ist, man erkennt sich erstmals gegenseitig an. Also Israel sagt, okay, die PLO ist keine Terrororganisation mehr, sondern die legitime Vertreterin der Palästinenser. Und die palästinensische Führung sagt nicht mehr das, was wir die letzten 30 Jahre gesagt haben, nämlich Stadt Israel muss vernichtet werden, wir werden ihn niemals akzeptieren, wir werden ihn bekämpfen, sondern sie sagen, wir akzeptieren Israel in und dann geht die Diskussion los, in welchen Grenzen. Aber zumindest akzeptieren sie, dass es irgendein Stadt Israel gibt. Ob sie es wirklich akzeptiert haben, ist bis heute eine große Debatte, aber das ist Anfang der 90er Jahre die Situation. Daraufhin sagt der jordanische König, okay, wenn sogar die Palästinenser jetzt Israel akzeptieren, dann kann ich jetzt auch Frieden schließen, Deswegen 1994 der zweite arabische Staat, der Frieden schließt. Ich sage gleich, wo dieser Osloer abkommen was mit diesem osloer abkommen passiert ist, aber kurz, was die arabischen Staaten angeht, bis in die Jetztzeit. 79 Ägypten, 94 Jordanien und da passiert wieder sehr lange nichts. Bis zum Jahr 2020, also bis vor drei Jahren. Kein einziger weiterer arabischer Staat schließt Frieden mit Israel. Erst im Jahr 2020 kommt es zu den sogenannten Abraham Accords, die in Deutschland völlig underreported sind. Steht kaum was in den Zeitungen drüber. Die sind aber ausgesprochen wichtig, denn mit diesen Abraham Accords schließen vier weitere arabische Länder Frieden mit Israel. Das kommt hier auch so wenig vor, weil die deutsche Politik überhaupt nichts damit zu tun hatte. Genesee hat man immer gesagt, die Deutschen halt mal lieber raus, die versauen das wieder. Ernsthaft. So, ne? Und die arabische Seite hat das auch gesagt. Ja? Welche Länder sind das? Vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate. Ganz wichtig, weil die ökonomisch extrem wichtig sind. Also das hier Dubai und äh, Abu Dhabi, wo die ganzen deutschen Influencer jetzt hingehen, weil sie keine Steuern mehr zahlen wollen und so. Also ökonomisch extrem wichtige Länder. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, was so ein bisschen eine Art Enklave von Saudi-Arabien das könnte man sagen. Marokko, auch ganz wichtig, weil sehr viele Israelis aus Marokko stammen, vertriebene arabische Juden, weit über 100.000. Und der Sudan. Der Sudan, den kann man mittlerweile wahrscheinlich rausnehmen, weil das unklar ist, weil aufgrund der innenpolitischen Situation das nicht mehr so eine große Rolle spielt. Aber trotzdem, wir haben vier weitere arabische Länder, die Frieden mit Israel geschlossen haben. Und dieser Prozess ging weiter bis vor einem Monat, maßgeblich mit Saudi-Arabien. Das heißt, Saudi-Arabien stand, gehen die Meinungen auseinander, eh wieder kurz davor, mit Israel auch einen Friedensvertrag zu unterschreiben. Zumindest haben sie vor gar nicht langer Zeit erstmalig offiziell erklärt, dass sie sich in Verhandlungen, in Friedensverhandlungen mit Israel befinden. Und Saudi-Arabien ist nicht Bahrain, Saudi-Arabien ist nicht irgendein arabisches Land, sondern wenn Saudi-Arabien wirklich einen Friedensvertrag mit Israel Unterschreiben würde, was weiterhin durchaus denkbar ist, ich kann nach in der Diskussion da gerne noch mehr zu sagen, das würde die Konfliktkonstellation in der kompletten Region wirklich ändern. Das würde sie und zwar sehr zum Positiven ändern, aus meiner Perspektive. Und der Angriff der Hamas am 7. Oktober zielt maßgeblich genau auf diese Friedensgespräche. Und wer will das in Wirklichkeit? Das iranische Regime. Also der Erzrivale von Saudi-Arabien wird alles tun, um diese arabisch-israelische Annäherung der letzten Jahre und der jetzigen Situation zu sabotieren. Wenn es dafür notwendig ist, dass die Hamas sowas macht, was sie jetzt gemacht hat, okay, dann macht man sowas. Und das Ergebnis aktuell ist, diese Verhandlungen liegen auf Eis. Saudi-Arabien kann nicht in der Situation, wo Israel den Gazastreifen bombardiert, es große zivile Opfer auf palästinensischer Seite gibt, einfach Friedensverhandlungen mit Israel weiterführen. Zum Glück, würde ich sagen, haben sie allerdings gleichzeitig signalisiert, ja, aber sobald sich das wieder beruhigt hat, haben wir großes Interesse daran, weiterzumachen mit diesen Friedensverhandlungen. Also da bin ich gar nicht sonderlich pessimistisch. Es ist aber wichtig zum Verständnis der aktuellen Situation, dass das einer der zentralen Beweggründe dieser sogenannten Achse des Widerstandes ist, wie sie sich selber nennt. Ja? Also das iranische Regime und seine wenigen Verbündeten, Assad in Syrien, der sowieso nur noch Aufgrund iranischer Hilfe an der Macht ist, die Hezbollah im Libanon, die de facto im Libanon die Macht übernommen hat, und diese Terror Rackets im Gazastreifen und im Westjordanland, also vor allem die Hamas und noch viel enger mit dem Iran verbündet, der islamische Dschihad. Die wollen genau das machen, was früher andere Gruppierungen gemacht haben. Sie wollen jegliche Form der Annäherung zwischen Israel und der arabischen Seite sabotieren. Und wenn es sein muss, im Grund- und Boden bomben. Ja? Kurz noch, und dann können wir gerne auch schon gleich in eine Fragerunde und Diskussion einsteigen, weil erfahrungsgemäß gibt es jetzt schon genügend Einwände oder auch Nachfragen. Ähm, kurz zu den Osloer verträgen noch. Auch da ist es so, dass sowohl für das Zustandekommen als auch für das Scheitern das iranische Regime eine ganz zentrale Rolle spielt. Das Scheitern ist schnell erzählt, über die 90er Jahre hinweg schaut es zeitweise ziemlich gut aus. Ich kann mich selber noch erinnern, wie, wie hoffnungsfroh man zeitweise war. Selbst nachdem der israelische Architekt dieses Abkommens, Yitzhak Rabin, von einem Rechtsradikalen Israeli ermordet wird, 1995, hört dieser Friedensprozess nicht auf. Selbst als dann 1996 Benjamin Netanyahu, also der jetzige, noch Premierminister Israels, sage ich ganz bewusst, der ist schon 1996 einmal zum Premierminister gewählt worden, dann für drei Jahre. Selbst als der Premierminister wird, endet der Friedensprozess nicht. Ja? Also klar, geht nicht mehr so schnell voran wie vorher und er baut ein paar mehr Siedlungen im Westjordanland und so, aber er beendet auch den Friedensprozess nicht. Dieser Friedensprozess von Oslo endet erst 1999, 2000. In einer Situation, wo die israelische Seite nicht nur aus Ihrem Verständnis, sondern ich glaube, man kann das objektiv so sagen, ein sehr weitgehendes Angebot für eine Zwei-Staaten-Lösung macht damals unter Ehud Barak, der letzte sozialdemokratische Premierminister Israels seitdem ist nie wieder ein Linker in Israel als zum Premierminister gewählt worden und das wird wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell passieren, ähm, der also versucht, quasi diesen Konflikt wirklich zum Ende zu bringen und sagt so, okay, wir müssen harte Kompromisse machen, wir räumen die meisten Siedlungen, die großen Siedlungsblöcke kommen zu uns, dafür machen wir einen Gebietsaustausch äh, Jerusalem wird geteilt, was auch in der israelischen Gesellschaft ein großes Tabu ist. Ja, selbst linke Israelis haben da Probleme mit. Barack hat gesagt, komm, muss sein, ne? schwere, harte Einschnitte. Äh, man ist also sehr weit mit diesen Vorschlägen. Clinton, der damalige US-Präsident, bessert diese nach Vorschläge nochmal nach. Finden Sie in der Literatur unter dem Begriff Clinton-Parameter, wenn Sie das nachlesen wollen. Und dieses Angebot, was aus israelischer Sicht das weitestgehende ist, was überhaupt möglich ist, wenn man die eigene Sicherheit noch gewährleisten möchte. Dieses Angebot wird von Arafat und der palästinensischen Seite zurückgewiesen mit dem Hinweis auf das sogenannte Rückkehrrecht der sogenannten palästinensischen Flüchtlinge. Kann ich auch gerne noch genauer darauf eingehen, was es damit auf sich hat. Aber das war letzten Endes der Knackpunkt. Im Ergebnis heißt das, Arafat setzt nach etwa zehn Jahren Friedensprozess ganz bewusst erneut auf Terror, und das ist das, was man heute die zweite Intifada nennt, ab dem Jahr 2000. In dieser zweiten Intifada, anders als in der ersten Anfang der 80er Jahre, die die sogenannte Intifada der Steine war, ähm, gibt es in der zweiten Intifada über 1000 ermordete Israelis, Selbstmordattentate, das, sind dieses, das ist die Zeit des Suicide Bombings. Ähm, und aufgrund der israelischen Gegenmaßnahmen dann tausende palästinensische Opfer. Also von Frieden überhaupt keine Rede mehr. Und ich würde sagen, dass es seit diesem Scheitern dieses letzten Friedensprozessangebots unter Barack keinen wirklichen Friedensprozess mehr gibt. Ich kenne das auch also im Nahen Osten, sowohl die Israelis als auch Palästinenser sagen Friedensprozess. Das sagen wir immer, wenn die Europäer kommen, weil die hören das so gerne. Ne? Aber eigentlich sind sich alle in der Region bewusst darüber, dass es seitdem keinen Friedensprozess mehr gibt, sondern es gibt einen Versuch, die Misere, das Dilemma, die schlechte Situation, die es nun mal gibt, einigermaßen gut zu managen. Und darüber streitet man sich natürlich gerade in der israelischen Politik, was heißt das jetzt, gutes Managen? Ne? Hat Netanyahu die Situation gut gemanagt? Na, wenn man sich das Ergebnis jetzt anguckt, ganz offensichtlich nicht, würde ich sagen. Aber ne, der entscheidende Punkt ist, es gibt seitdem gar keine Vorstellung mehr, auf beiden Seiten nicht, dass man sagt, ja, das könnte, so könnte irgendwie eine Lösung ausschauen, sondern man versucht eigentlich nur noch, das irgendwie halbwegs zu managen, was bedeutet relative Sicherheit für Israel und möglichst eine Erleichterung des alltäglichen Lebens für die palästinensische Seite. So. Und seit dieser Zeit finden aber, weil die mit dem Iran verbündeten Terror-Rackets eine immer wichtigere Rolle spielen, in regelmäßigen Abständen militärische Auseinandersetzungen statt. 2006, Erster Libanonkrieg, 2008, 2009, 2012, 2014, 2021, Gaza-Kriege. 2014 der, der Schlimmste eigentlich. Und was meinte ich gerade mit das iranische Regime? Später so eine große Rolle. Schon beim Zustandekommen des Oslo-Abkommens, und auch das finden Sie in der deutschsprachigen, auch wissenschaftlichen Literatur über das Oslo-Abkommen kommt fast gar nicht vor. Auch da steht der Iran bereits im Hintergrund. Denn Yitzhak Rabin, der damalige sehr weitsichtige sozialdemokratische Premierminister, der, der sagt alles Mögliche. Der sagt, der Kalte Krieg ist vorbei, die Sowjetunion ist weg als pro-arabischer Player, äh, die Palästinenser sind gerade isoliert, weil sie Saddam Hussein im Golfkrieg unterstützt haben, die, die Militärtechnologie hat sich weiterentwickelt, das heißt, wir brauchen keine strategische Tiefe mehr. Ich kann Ihnen einen eigenen Vortrag jetzt tausend Gründe, warum er sagt, wir können es jetzt doch mal versuchen mit Verhandlungen mit den Palästinensern. Der entscheidende Punkt, den er sagt, ist, wir müssen, ich sage das in seinen Worten, dann wird es vielleicht am eindrücklichsten, wir müssen den inneren Gefahrenkreis neutralisieren, um uns dem äußeren Gefahrenkreis widmen zu können. Mit inneren Gefahrenkreis meint er den Dauerkonflikt mit den Palästinenser und den nahezu Kriegszustand mit fast allen arabischen Nachbarstaaten. Also zurückerinnern, Anfang der 90er, nur Ägypten hatten einen Friedensvertrag mit Israel, alle anderen Nachbarstaaten nicht. Das ist der innere Gefahrenkreis, den will er neutralisieren, um sich dem äußeren Gefahrenkreis widmen zu können. Und damit meint er das potenziell sich nuklear bewaffnende iranische Regime. Also kein Nachbarland Israels, sondern ein Player, von dem Rabin der erste Premierminister ist, der von seinen Geheimdiensten auf den Schreibtisch bekommt, die versuchen, Atomwaffen zu entwickeln und ein entsprechendes ballistisches Raketenprogramm dazu. Und da sagt Rabin, okay, das ist die zukünftige existenzielle Bedrohung für Israel. Wenn wir uns dem widmen wollen, müssen wir quasi die Hände frei haben und irgendwie Frieden, Kompromiss mit den Palästinensern, mit den arabischen Nachbarländern hinbekommen, um uns dieser eminenten Bedrohung zuwenden zu können. Das ist die zentrale Idee oder eine der zentralen Ideen hinter Rabins Versuch, da eine Art Kompromisslösung hinzubekommen, für die er in Israel massiv kritisiert wird und was er letztendlich mit dem Leben bezahlt, weil ein durchgeknallter israelischer, jüdischer Rechtsradikaler ihn erschießt. Um in die Jetztzeit zu springen, man kann es gar nicht deutlich genug sagen, ohne das iranische Regime wären wir nicht bei dieser katastrophalen Situation, die wir jetzt haben. Und wenn mich jemand fragt, was irgendwie aktuell passieren müsste, um irgendwie doch nochmal eine bessere Situation hinzubekommen, ist meine Antwort sehr eindeutig. Wenn man in Zukunft will, dass eine Annäherung passiert, eine Kompromisslösung gefunden wird, wenn man sagt, man will wieder einen Friedensprozess, da muss man die politischen Kräfte konsequent und das heißt auch militärisch bekämpfen, die daran kein Interesse haben und die das systematisch sabotieren. Und das ist die Hamas, das ist der islamische Dschihad, das ist die Hisbollah im Libanon und das ist ihr Finanzier und der, das die Macht, die eigentlich dahinter steht, nämlich das Ayatollah-Regime im Iran. Das ist die Situation, vor der wir heute stehen. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, und ich weiß, dass das provozierend klingt, aufgrund des fürchterlichen Leids, das die palästinensische Bevölkerung in Gazastrafen gerade erlebt. Aber es ist trotzdem richtig, das politisch so zu formulieren. Die militärische Bekämpfung der Hamas und ihrer militärischen Infrastruktur ist so gesehen ein zentraler Beitrag zu einer Friedenspolitik. Denn wenn man das nicht macht und wenn man das nicht konsequent in den nächsten Monaten durchführt, dann wird es auf absehbare Zeit keinerlei Möglichkeit geben, irgendeinen Ausgleich, Kompromiss oder so auch überhaupt nur ins Auge zu fassen. Dafür ist es notwendig, die wirklichen Feinde des Friedens und damit auch die Feinde eines großen Teils der palästinensischen Bevölkerung, nämlich Gruppen wie die Hamas und ihre Finanziers im Iran, konsequent zu bekämpfen. Und jetzt danke ich erstmal sehr für die Aufmerksamkeit und bin mir sicher, dass es spätestens jetzt genügend Nachfragen und gerne auch Einwände gibt. Vielen Dank.
1: Der Vortrag von Stefan Kriegert gehalten in Bremen am 9. November letzten Jahres. Es ließe sich nun die letzten Minuten dieser Sendung ranten über die erbärmliche Berlinale und den auf ihr offen und unwidersprochen propagierten Antisemitismus. Was sich ja wunderbar einreiht in. Man kennt das aus Hamburg. Die Dinge, wie sie bei Kampnagel laufen, bei der Hochschule für Bildende Künste oder in Kassel bei der Documenta. Es läuft einfach mit diesem ganz unschuldigen Antisemitismus von links, von künstlerischer Seite und so weiter und so fort. Auch bei der Demonstration gegen rechts, die vor zwei Tagen in Hamburg stattfand, konnten sich 100 PalifanträgerInnen mit antisemitischen Sprüchen aller Art produzieren, ohne dass sie von der Kundgebung geworfen wurden. Es läuft einfach mal wieder richtig rund mit dem Antisemitismus in Superdeutschland. Egal, wo er dann auch herkommt. Von Linken, von Rechten, von Islamistinnen oder was auch immer. Insofern empfehlen wir euch eine Veranstaltung, verehrte Hörerinnen und Hörer, soweit ihr diese Sendung jetzt in Hamburg hört. Die findet am 4. März statt, um 19 Uhr, in der Staats- und Universitätsbibliothek an der Universität Hamburg von Mellepark. Organisiert wird sie vom Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Hamburg. Und es ist eine Buchvorstellung mit Jan Gerber und Jakob Hoffmann. Sie stellen den Sammelband vor, erinnern als höchste Form des Vergessens. Eifrige Hörerinnen und Hörer dieser Sendung werden sicherlich schon mal was von dem Band gehört haben in einer der vergangenen Ausgaben von Quergelesen. Schon wieder quergelesen, so ganz ohne Musik, wird die eine oder andere von euch verehrte Hörerinnen und Hörer Jetzt schon bei dem sich langsam nähernden Ende von quergelesen Denken und Halt weit gefehlt. Ein Lied haben wir zumindest mal heute für euch. Und zwar von der großartigen Berliner Band Voodoo Beach. Von ihrer Platte Wonderful Life hört ihr jetzt zuletzt noch das Stück Meine Seele. Und damit verabschieden wir uns auch schon von euch und hoffen, dass euch das heute Gehörte interessiert hat, freuen uns über Reaktionen, Kritik, Anregungen und so weiter unter quergelesen und sagen Tschüss!
0: C'était déjà l'aube de cette fatigante journée que nous voyons finir, quand le jeune Marx écrivait à Rouguet, Vous ne me dirais pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. Emma, dienstags, um 12 Uhr.
1: Schwergelesen. Toleranz,
2: Toleranz, Toleranz. Voll und ganz Toleranz